0: Der beste Freund des Deutschen, sein Auto. Wenn man das so sieht, habe ich meine Freundschaft in den letzten sieben Jahren sehr schlecht gepflegt. Und ich frage mich auch, warum? Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Auto XXL.
1: Aber es ist eigentlich passend, weil die Bahn behandeln wir ja auch ganz schlecht. So gesehen ist ja die Bahn auch der beste Freund.
0: Sind wir einfach schlechte Freunde?
1: Offenbar ja, ja. mit Bastian und Melanie.
0: Sebastian, du brauchst Therapie.
1: Oh ja, ich bin gerade nach Frankfurt gefahren und habe da eine Frau getroffen und habe mir gerade die Notiz gemacht, einmal mit den Augen eines Thorsten sehen. Ähm, das war die Autokorrektur, ich meinte Touristen und äh, wir müssen mal darüber sprechen, was die gerade alles abgezogen hat. Äh, und eine wunderschöne, ganz friedliche Bahngeschichte habe ich gleich noch zum Schluss. Und bei dir? Autoprobleme. Ja,
0: äh, ja. Ähm, das hier ist das Auto spezial, sonst geht es bei uns ja viel ums Bahnfahren, aber ich fahre ja auch durchaus gerne Auto und mag mein Auto sehr, also ich hänge dran. Ironischerweise habe ich es trotzdem zum allerersten Mal in meinem Leben geputzt. Oh. Also, also richtig. Also nicht nur so zack, zack mal einmal drüber gesaugt, sondern ich habe einen Lappen in die Hand genommen äh, und ich habe äh. mal in alle Fächer. Ja.
1: Wir sprechen von dem Auto, das ich so seit mindestens fünf Jahren kenne. Ja. Wow, okay. Ja, wow.
0: Ja, ja. Ähm, also ich habe eine andere Einstellung zu meinem Auto als viele andere Menschen offensichtlich. Es war auch gar nicht so dreckig. Dass, äh, also ausgelöst hatte das Ganze eigentlich, weil ich ähm, eine Apfelschorle aufgemacht habe im Auto und die war wohl ein bisschen geschüttelt hm. und dann musste ich. Hm. Weil sie war dann auf meinem Lenkrad, auf dem Armaturenbrett, auf der Frontscheibe. <lacht> ja, ich habe viele schöne Dinge gefunden, als ich geputzt habe. Da machen wir gleich ein kleines Spiel, mhm. ähm, was ich wohl alles gefunden habe. Und das Abgefahrene ist, kaum hatte ich mein Auto so sorgsam geputzt, also wirklich richtig, drei Stunden lang, hm. habe ich es beinahe verloren.
1: Ja, ganz einfach, weil es so sauber war, dass du es nicht erkannt hast. Wahrscheinlich bist du 18 Mal dran vorbeigelaufen. Es war dein Auto, aber du hast es nicht gemerkt.
0: Nee, es hat mir beinahe jemand weggenommen.
1: Oh, okay.
0: Ja, dazu später mehr. Möchtest du erstmal therapiert werden? Dann können wir besser weitermachen nach der Bahnfahrt.
1: Ja, das können wir ja gerne machen. Also, ich, ähm, ich hatte so meinen kleinen Rollkoffer dabei und meine Tasche und war so einfach ganz, ganz entspannt, ohne Zeitdruck auf dem Weg durch Frankfurt. Und begegne einer Frau, die ich schon so irgendwie 200 Meter weiter entfernt höre, weil sie sich von einem Herrn, der, der offenbar sich in Frankfurt auskennt und sie offenbar nicht, am willy brandt platz zeigen ließ, wo denn die U-Bahn ist. Und sie stand dabei halt direkt neben einem sehr, sehr, sehr großen blauen U-Bahn-Schild. Und dann sagt sie sehr laut, ja, aber wo ist denn da der Eingang? Und da, währenddessen stand sie halt auch unter einem Schild, auf dem sehr groß Eingang stand. Und dann ist sie die Treppe runter und blieb da stehen und hat dann laut gesagt, ja, jetzt müsste man aber auch wissen, wie es hier weitergeht. Und da waren halt sehr, sehr große Pfeile. Einmal Richtung Frankfurt-Süd und einmal Richtung Niedereschbach. Dann hat sie sich für Niedereschbach entschieden und dann kam eine Durchsage. Ich stand dort unten am Gleis mit ihr quasi und dann hieß es, dass der Zug, äh, genau, der fährt weiter als bis nach Niedereschbach normalerweise, aber heute würde er nur bis Niedereschbach fahren und daraufhin brach große Empörung bei ihr aus und sie, sie fokussierte dann mich und steht also wieder neben der wirklich riesigen Tafel, Schriftgröße schätzungsweise 1800 <lacht> und sagt, ja, jetzt kommt sie ja gar nicht an und das ist ja furchtbar und diese Stadt und U-Bahn und überhaupt und alle unzuverlässig, und ich meine ja, aber wohin, wohin müssen sie denn? Und da hat sie gesagt, ja, nach Weißer Stein. Ich meine, das ist doch locker fünf Stationen vorher, steigen sie doch ein, U2, los. Fahren sie hin, kommen sie an. Das war ja keine böse Frau, die war ja an sich wirklich total liebenswert und, und wirklich wirkte sehr nett, aber ich würde gerne wissen, weil sie konnte Schilder lesen, sie hat es dann ja gemacht immer wieder. Was hat sie, also was sieht die, wenn die Bahn fährt, was, was ich nicht sehe, weil sie sieht ja die Buchstaben, aber sie verarbeitet sie offenbar nicht zu Wörtern. Und wie schafft man es, neben einem großen blauen U-Bahn-Schild zu stehen und zu sagen, ja, aber wo ist denn die U-Bahn? Wo ist denn der Eingang? In welche Richtung fährt die denn jetzt? Das steht ja überall immer dran.
0: Und ja, ich verstehe bei, diesem großen
1: Moment, bei, die <lacht> <Okay>. <lacht> bei diesen großen Plänen, also wenn man vor diesen Wänden steht, wo das ganze U-Bahn-Netz ist, dann verstehe ich, dass man da ein bisschen durcheinander kommt, weil da muss man sich ja wirklich fokussieren. Aber wenn da einfach eine große Schrift U ist, was daran ist nicht zu erkennen? Was ist am Wort Eingang nicht zu erkennen? Wenn man lesen kann, sie konnte ja lesen. Wie gesagt, ich, es ist nicht, sie war jetzt nicht irgendwie aus einem fremden Land und konnte die Sprache nicht. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Ähm, ich, meine Theorie ist, wir beide arbeiten ja sehr viel mit Menschen und haben viel mit Menschen zu tun, manchmal vielleicht mehr, als uns gut tut. Und wenn das Angstzentrum regiert, ist meine Erfahrung wieder und wieder, dass die klügsten Menschen völlig irrationale, aberwitzigste Dinge und vor allem völlig unberechenbare Dinge tun. Hm. Und da ja auch nicht wieder rauskommen. Mhm. Also man kann denen ja sagen, aber hey, ich habe hier die Lösung. Das ist alles scheiße. Mhm. Also wie kleine Kinder eigentlich. Mhm. Mhm. Und jetzt mal angenommen, die Frau hatte einen harten Tag. Vielleicht hat sie eine schlechte Nachricht bekommen. Also offensichtlich war ja irgendwas los. Und dann ist halt vorbei. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass dann ich meine, du kennst doch solche Situationen auch schon, oder? Dass du eigentlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Das ist die nette Formulierung. Aber wirklich einigermaßen äh, fertig bist. Also guck mal, ich bin deswegen mal an Hamburg vorbei, bis nach Itzehoe gefahren, mhm. weil ich fix und fertig war. Ähm, und das gibt es ja noch schlimmer. Also Und andere Menschen haben noch viel mehr und viel öfter Angst als wir. Mhm. Und die machen dann einfach, dass das, das kennt ja, jeder, dass man auch sagt, möchtest du eine Pommes mit Mayo oder möchtest du eine Pommes mit Ketchup? Ja, aber gibt es denn hier überhaupt Döner? Ich, ich habe dich gefragt, möchtest du eine Pommes mit Ketchup oder möchtest du eine mit Mayo? Ja, und ich habe dir jetzt schon tausendmal gesagt, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, ob es hier Döner gibt.
1: Mhm, ja.
0: Und da ist dann auch nicht mehr zu helfen.
1: Das stimmt, ja, ja. Also wa wahrscheinlich ist es genau das. Trotzdem hätte ich gerne gesehen, was sie sieht in dem Moment. Also was hat sie vor Augen, wenn sie vor dem U-Bahn-Schild steht und es nicht als ja. U-Bahn-Schild sieht? Das hätte ich gerne mal, weil sie wirkte jetzt nicht, also ansonsten war die jetzt nicht völlig am Anschlag,
0: glaube ich. Also die wirkt irgendwie Nee, so, die das hat ja, damit auch, glaube ich, wenig zu tun. Ja. Also ich habe das oft, dass ich Menschen äh, treffe und die haben irgendeine, irgendeine Sache mit sich am Laufen mhm. und ich ich stell mir das inzwischen immer vor, dass im Hirn eigentlich nur noch so eine rote Emergency-Lalulala-Lampe kreiselt und dazu so ein and, 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 and. Und da ist nur noch alles und dazu leuchtet jedes Mal, wenn die aufleuchtet, ist so Error, 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 Error. Und ich glaube, das ist eigentlich die ganze Botschaft.
1: Ja, wahrscheinlich. Und das ist, was ja. sie sieht. Ich hoffe, sie ist am weißen Stein ausgestiegen. Es war ja auch schön zu helfen. <lacht>
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Man möchte so gerne wissen. Eigentlich möchte man sie fragen, sagen Sie mal, was ist bei Ihnen passiert, dass Sie hier stehen und einfachste Informationen gerade nicht mehr verarbeiten können, dass genau. Ihr Arbeitsspeicher so überlastet ist … Ja. Genau. dass das nicht mehr möglich ist.
1: Und das ist über so einen Zeitraum. Also willy brandt das ist das, wo dieses äh, an der äh, an der ich glaube ehemaligen EZB, wo dieses Eurozeichen steht, was, was Touristen gerne fotografieren, also in der Nähe des Mainz. Und dann, bis man an den Gleisen ist, laufe, selbst ich im schnellen Schritt, glaube ich, so drei Minuten locker, eher ein bisschen länger. Und sie brauchte dann vermutlich fünf Minuten. Und wie gesagt, ich habe sie, weil ich... Äh, entspannt da unterwegs war. Ich habe sie ja so etwa fünf Minuten gehört, bis wir dann irgendwann gemeinsam im Zug standen und ich einfach geguckt habe, dass ich mich weit weg hinstelle und nicht zu ihr setze, damit das jetzt nicht weitergeht. Weil ich gedacht habe, weißer Stein, das wird sie jetzt schaffen. Und sonst fragt sie jemanden, ich musste eh früher raus. Aber, ja, du ähm, hattest
0: jetzt auch dein Soll erledigt.
1: Finde ich auch und wir hatten uns ja auch höflich verabschiedet und unfreundlich. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, das muss ja wirklich viel Speicherkapazität gefressen haben, das, was da in ihrem Kopf rum, rum, rumpelte und pumpelte. Ja. So, jetzt bin ich aber hier. Ich, ganz kurze Autogeschichte von Freunden von mir. Gerade passiert, die haben oder hatten ein Leasing-Auto, das musste abgegeben werden. Sie haben zwei bezaubernde Kinder, die gerne Brötchen essen im Auto. So sah das kleine Auto aus. Und die Frau hat so ein bisschen in die Angewohnheit, dass sie gerne ihr Handy. Und ihre Schlüssel zu Hause liegen lässt. Und Schlüssel und Haustürschlüssel, also Autoschlüssel, Haustürschlüssel, sind bei ihr offenbar getrennt. Sie sagt äh, irgendwie tagsüber, ich gehe dann später noch das Auto putzen. Er bringt die Kinder ins Bett, kommt nach unten, ihr Handy liegt da, ihr Haustürschlüssel liegt da. Der Autoschlüssel ist weg, das Auto ist weg. Und sie kommt dreieinhalb Stunden nicht zurück. Ja. Er fängt an, Freunde anzurufen, ob die was wissen. Er überlegt, ah, die Kinder schlafen, kann ich vielleicht irgendwie ein Babyfon einstellen und jetzt sie Suchen gehen? Ähm, nicht das was, also er hatte Warum? Wirklich Angst, sie hat doch nur geputzt. Ja, aber dreieinhalb Stunden.
0: <lacht> ja klar, natürlich.
1: <lacht> ja, und das ist der Punkt. Also sie hat dann, es stellte sich heraus, äh, mal kurz, das Autosaugen war, glaube ich, ähnlich wie bei dir, nur dass das Auto vermutlich nicht äh, über fünf Jahre äh, geleast war. Aber sie hat wirklich mehr als drei Stunden das Auto gesaugt. Also nur von innen, von außen hat sie ja. gar nichts groß was gemacht. Ja, ja. Auto ist ja. jetzt sehr sauber, er war aber wirklich komplett fertig mit den Nerven, äh, weil er wirklich gedacht <lacht> hat, der Frau ist was Schlimmes passiert und er, sie nicht erreicht hat. und ein Freund, ja, Was hat der, er
0: denn gedacht, wie lange das dauert, wenn da die Kinder diese Krümel reingerockt haben in diesen, ja. in diesen Fusselboden, der ja alles auch wirklich festhält?
1: Also ich hätte jetzt auch auf eine Stunde getippt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall war ein Freund von denen, der eine knappe Stunde entfernt wohnt, kurz davor nachts, also halt spätabends äh, mit dem Auto loszufahren, also dazu es war halt irgendwie kurz vor 22 Uhr, als sie zurückkamen, ne? Ähm
0: <lacht> Und ja, man macht ja Dinge dann, wann sie Richtig,
1: genau, wenn die Kinder halt schlafen gehen. Äh, und äh, Aber wie gesagt, ein, ein Freund war kurz davor, eine, eine beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, um zu gucken, äh, ob irgendwo ein, ein kleines Auto im, in einem Graben steckt. Alles ist gut, das Auto wurde abgegeben, alle sind wieder glücklich. Aber ich glaube, das ist genau das perfekte Teasing auf deine Geschichte, oder?
0: Mir ging es ähnlich. Äh, und zwar, äh, erst hatte ich diese Episode mit dem Apfelsaft und ich dachte, okay, jetzt musst du wirklich mal ran und dann war ich an so einer etwas größeren Waschanlage, wo man eben auch äh, vorher so saugen kann und die haben ganz toll inzwischen nicht nur den Sauger da hängen, womit du saugen kannst, sondern auch so Luftdruckpistolen oder hm. wie nennt man das, also so Püster so tf, tf, tf. Ja. Womit du in die klitzekleinen Zwischenräume auch mal den, den Dreck da rauskriegst. Eigentlich oh. ist das natürlich gedacht für Armaturenbretter oder so, ja. Kurze
1: Frage. Sie hat nämlich äh, schätzungsweise 150 Centstücke im Familien- und Freundeskreis gesammelt. Wie, wie hast du das gemacht? Weil sie musste ähm, ja immer in den das, Staubsauger einwerfen die ganze Zeit.
0: Ja, dann, dann hat sie nicht zu Ende gedacht, man fährt selbstverständlich während den Öf der Öffnungszeiten zu einer Waschanlage, wo man kostenlos saugen darf, wenn man ah. das Auto dann noch
1: Ah, das ist Ich hatte
0: aber auch den Gedanken, während ich saugte hm. sehr lange, dass ich dachte, müssen die jetzt Insolvenz anmelden wegen mir die Strompreis, <lacht> 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 ähm, äh, weil also ich habe auch meine ich habe Gummimatten in meinem Fußraum vom Fahrer- und Beifahrersitz liegen, weil ich ja auch viel reite. Also ich mein Auto ist halt echt dreckig, ne Strohspelzen sind der Endgegner, viel Schlamm viel Dreck, viel Sand. Äh, ohne diese Gummimatten wäre höchstwahrscheinlich hätte ich einfach den Boden von meinem Auto schon durchgeschmirgelt oder so. Und habe auch die sogar mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Ha! Ähm, und was richtig viel Zeit in Anspruch genommen hat, Autos sind ja, warum auch immer, vielleicht wegen Akustik oder so, mit diesem wie heißt denn dieser Stoppelfußboden? Das ist wie Sisal in Plastik ja, ausgelegt. keine Ahnung, aber so was ganz raufhasriges, ganz Der, komisch, der ne? halt Dreck hervorragend bindet, ja. aber ja nicht wieder loslässt. Yeah,
1: yeah.
0: Und das hat dazu geführt, dass ich jeden Millimeter meines Autos zeitgleich mit der Luftpüsterpistole, die ja sehr klein ist, und dem Staubsauger bearbeitet habe, weil die einzige Chance, die ich habe, ist den Dreck rauszupusten und dann gleichzeitig aufzusaugen. Das
1: ist sehr smart, ja.
0: Das ganze Auto mein Auto ist größer als ein Kleinwagen.
1: Du hättest ja eigentlich eine OP-Schwester aus dem Krankenhaus abholen sollen. Die können, glaube ich, sehr gut bei sowas assistieren, weil es ja doch eine, es klingt ja nach einer mikroskopischen Feinarbeit.
0: Auch, ja. ja. Also ist gleichzeitig sowas von sowas ganz grob Schlechtigem und gleichzeitig muss man halt immer mit beiden Händen führen. Ähm, selbstverständlich war das auch, als ich das tat, äh, draußen warte, 33 Grad, mhm. da blühe ich ja auf. Ich musste so an dich denken, da, wo alle anderen sagen, ich kann nicht mehr da draußen gehen, joggen wir wie ein fröhlicher Golden Retriever am Mainufer entlang. Mhm. Und so wie ein glücklicher Golden Retriever saugte ich also endlich mal mein Auto aus. Ich hatte Zeit, es waren nicht so viele Leute da, war super. Jetzt aber das kleine Spiel. Ich habe ja jetzt wirklich jede Schublade in meinem Auto aufgemacht, ausgeräumt und ausgepüstert und gesaugt und gewischt. Mhm. Was glaubst du, was ich alles gefunden habe?
1: Pommes habe ich mal gefunden.
0: Ja, außer, außer dem offensichtlichen. Okay. Das ist ja klar, dass um, ich Pommes weggesaugt habe.
1: Zum einen bestimmt irgendwie Geld. Wobei, das hört man dann ja. Ich glaube, das findet man ja gar nicht so, man hört, wenn es weg ist und fragt sich dann, war es ein Cent oder waren es jetzt zwei Euro. Ähm, ich würde bei dir noch auf Ohrringe tippen. Vielleicht eine Zigarette? Was könnte man ein abwegiges im Auto finden? Eine Mitarbeiterkarte vielleicht, die du mal verloren weil Bei der du dachtest, du hast, hättest sie verloren, aber sie ist da. Also irgendeine Plastikkarte. so eine Kreditkarte ist, glaube ich, zu groß. Es ist übrigens die gleiche Freundin, von der ich gerade erzählt habe, die in den ganzen Urlaub lang gesagt hat, ihre Kreditkarte sei gestohlen worden, bis ich in der Kindertasche eine Kreditkarte gefunden habe. Ja. Was denn noch? Äh, nee, Stift, du, bist auf falschen,
0: du, ja, du bist auf dem falschen Weg. Okay. Weil das sind alles Dinge, die liegen mir am Herzen. Also die Ohrringe, die ich trage, sind jeden Tag dieselben hm. seit Jahrzehnten die hüte ich wie meinen Augapfel. Und auch, wenn mir mal eine Zigarette runterfällt oder so, dann kriege ich das mit und dann hebe ich die wieder auf.
1: Okay, dann, dann nehmen wir jetzt mal Artikel im, äh, im Compliance-fähigen Wert, also Kuli.
0: Ja, ähm, also erstmal habe ich festgestellt, das war eher eine Feststellung, weniger ein Auffinden. Ich habe Sicherheitswesten in diesem Auto. Ich könnte im Zweifelsfall eine Schulklasse sicher von einer Autobahn runterleiten.
1: <lacht> das doch, bewahre dir das. Man weiß nie, wo man es braucht.
0: Habe ich auch gedacht. Die habe ich dann auch gefaltet und dann auch an unterschiedlichen Orten, weil man weiß ja nie, an welcher Stelle der Lkw in dich reinfährt. Ne? Besser ja. auf der anderen Seite dann eine zu haben, kommt man ja immer so schlecht ran. Genau. Ich habe aber vor allem sehr lustig, ähm, ich reite ja auch Turnier, einen Kamm für mein Pferd, einen Mädenkamm gefunden, von dem ich, und deswegen weiß ich das so genau, vor anderthalb Jahren, am Ende eines Turniers wusste ich, ich lege ihn jetzt dahin, ich muss den mal kurz aus der Tasche rausnehmen und ich erinnere mich noch an den Gedanken boah ey, den findest du da nie wieder, wenn du den jetzt da hinlegst. Aber weil du das ja jetzt denkst, merkst du dir einfach ganz gut, wo du ihn hinlegst. Mhm. Ja, und dann habe ich zwei Turniersaisons hinter mich gebracht, ohne einen Kamm. War aber auch zu geizig, einen neuen zu kaufen, weil ich wusste, er muss ja irgendwo sein, weil ich mich noch an den Gedanken erinnerte.
1: Das heißt, dein Pferd hatte verfilzte Haare oder wie?
0: Nein, der hat dann ja auch eine Bürste, aber so zum Einflechten brauchst du halt eigentlich, wenn es ordentlich machen willst, so einen Kamm. Er hatte einfach sehr unordentliche Zöpfe. Also den habe ich wieder gefunden und dachte, nein, hier ist er. Er war die ganze Zeit ungefähr 5 Zentimeter neben mir, weil er war in dieser dieser Seitenablage äh, äh, in der Tür. Da wiederum habe ich in der Tat zwei Parkausweise von meinem Arbeitgeber gefunden. Siehst du? Das? Und ansonsten habe ich auch einen halben Reitsportartikelladen gefunden. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, ich habe inzwischen so viele Adapter für Hänger. Also Hänger ist immer die Frage, ob deine Hängerkupplung, oh, jetzt sagen bestimmt welche, das ist falsch, aber die sind glaube ich entweder 6-polig oder 13-polig. Und es gibt aber Adapter von 6 auf 13 und von 13 auf 6. Also sozusagen, dass der Stecker vom Hänger hat zum Beispiel nur inzwischen halt immer 13 Pole, glaube ich, und dein Auto hat aber eine, eine olle ähm, Hängerkupplung, äh, wo du die Elektrik reinsteckst oder andersrum. Also davon kann ich dir sagen, ich kann, ich kann jeden Hänger dieser Welt versorgen. Ich habe genug Adapter für alle.
1: Gratulation. Wenn jemand von euch bei, bei eBay Kleinanzeigen online ist und plötzlich sieht das einfach so ein halber Pferde Laden ver verkauft wird. Das ist Melanie. <lacht> Verhandlungsmaterial immer gerne an hallo.pendlerglück.de und bei der Gelegenheit, äh, klickt mal gerne auf äh, Folgen, wenn ihr uns hört, dann äh, kriegt ihr die nächste Folge auch automatisch angeboten.
0: Dann habe ich ein halbes Reitsportgeschäft gefunden, ja. also Putzbürsten. Ich dachte, ah, die habe ich jetzt noch. Ach, vielleicht, vielleicht freut er sich darüber. Und ich kann auch, ich kann Ladung sichern. Ich habe Material gefunden, um Ladung zu sichern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also man könnte meinen, ich bin eigentlich eine Lkw-Fahrerin. Ich keine Ahnung, warum ich das gesammelt habe. Aber auch da mit mir kannst du dir sicher sein, du bist sehr sicher unterwegs.
1: Ja, du bist oft mal so eine Art Eichhörnchen unter den Autofahrern. Ne? Also du, du sammelst eben Dinge einfach an.
0: Ja, das sind immer so Dinge, die man dann halt wirklich braucht und auch und ein wirkliches Problem hat, wenn man sie nicht hat. Hm. Und eben da ich ja manchmal auch mit Hängern fahre oder auch was transportiere, habe ich das dann halt offensichtlich immer, ich bin da immer sehr auf Sicherheit bedacht, weil ich, ich finde so Hänger ziehen ist halt echt ein Ding und auch ist halt ungeil, wenn dir so ein Sofa durch die Gegend schleudert, mhm. das will niemand, also ich habe immer wenig Herz für Menschen, die so sagen, ach komm, die Machete können wir so noch transportieren, die brauchst du nicht sichern ich, ich habe da einfach keinen Bock drauf, wenn es schief geht. Ich will es nicht. Mhm. Und offensichtlich habe ich immer neu gekauft und neu gekauft und neu gekauft und dann irgendwo in meinen geräumigen Kofferraum versteckt. Also es war nicht so, dass mein Auto total vollgeprüllt war, aber das war in lauter so Nebenfächern und hier nochmal und da nochmal. Und die habe ich halt alle ausgeräumt. Mit mir kannst du sagenhaft sicher Auto fahren. Am überraschtesten war ich aber wirklich über diesen Kam, weil das so, ah, hier war da ja Natürlich, und natürlich habe ich den da hingelegt. Ja, klar. Ich habe noch eine CD gefunden, die ich lange gesucht habe. Was denn für eine? Ähm, eine hoch illegale Aufnahme von einem Live-Akustik-Set von Oasis. Ah, okay. Habe ich mich auch sehr gefreut, ja. die wiedergefunden zu haben.
1: Wahrscheinlich ist dein Auto jetzt einfach eine halbe Tonne leichter geworden. Ne?
0: Äh, nee, weil vieles von dem habe ich gedacht, kann ich ja wirklich nochmal brauchen. Ich habe es nur einmal wieder gut sortiert und weiß hm. jetzt wieder, ich habe quasi eine Inventur gemacht und habe es teilweise an andere Orte gepackt, weil ich halt auch weiß, diese ganzen Adapter, ich habe inzwischen Hänger, die sind halt 13-polig und meine, äh, vom Auto die Hängerkupplung auch. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber ich weiß, wenn irgendwo auf einem Turnierplatz jemand steht und sagt: Ach, scheiße, dann kann ich sagen, welchen von den Adaptern hättest du denn gern? Und die habe ich jetzt so versteckt in meinem Auto. Okay. Und ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn ich es sehe. So sauber.
1: Und das ist jetzt also so blitzeblank, dass du es nicht mehr wiederfindest?
0: Nee, nicht ganz. Weil es wollte mir ja jemand wegnehmen. Das erzähle ich gleich. Aber vorher bist du erstmal. Oder soll ich jetzt gleich erzählen, wie es mir fast abhanden gekommen ist, wo wir schon beim Auto sind?
1: Ja, ich glaube, es passt ganz gut, weil äh, ich, ich meine, die, die Geschichte, die ich zum Schluss von Tom habe, die ist so, ist, ist einfach sehr therapeutisch gut. Damit kommen wir alle gut in den nächsten Zug.
0: Okay. <lacht> ähm, also mit meinem frisch gewaschenen Auto traf ich mich bei so einem mehr oder weniger Dorfitaliener, bei dem ich noch nie war, bei Freunden. Mit mhm. Freunden, äh, so in, in so einer, es ist eigentlich eine Autobahn zu Bringer, aber jetzt zu so keiner dicken Autobahn. Es ist ein bisschen dörflich, aber es ist halt so eine große zweispurige Straße, an der dieser Italiener ist. Ich bin da zigfach vorbeigefahren. Jetzt äh, wollte ich mich da mal hinsetzen und es war mit Parkplätzen da so ein bisschen schwierig. Und da war aber so eine oh, etwas runtergekommene Versicherungsvertretung, so, weißt du, so ein Versicherungsbüro. Es war mhm. Samstagabend 20.30 Uhr.
1: Oh nein, ich ahne
0: Böses. Und ich ja. denke mir, naja, also hier ist kein Auto weit und breit. Hier sind ungefähr acht Parkplätze. Der Italiener ist auch schon voll. Also so viele Leute werden da nicht mehr kommen. Ähm, das wird in Ordnung sein, wenn ich mein Auto hier kurz abstelle. Ich, würd, oh ich würde sowas niemals tun, das vielleicht gleich dazu, wenn es Dienstag 17 Uhr ist. Weil das finde ich unverschämt. Mhm. Man will halt vor seiner Tür parken. Wenn man da parken will, dafür hat man seinen Parkplatz. Bin noch so nett und lege einen Zettel mit, wenn ich hier störe, bitte gerne anrufen, ich bin gegenüber mit meiner Telefonnummer in die Wind, sehr gut sichtbar in die Windschutzscheibe. Mhm. Und wir waren da alle getrennt hingefahren, kamen aus allen Himmelsrichtungen. Und um 22.30 Uhr gehe ich also im Dunkeln, alleine, im Nirgendwo zurück zu meinem Auto. Meine Freunde gehen in die andere Richtung, weil die woanders geparkt hatten. Und ich denke so, was steht denn da neben meinem Auto? Und als ich dich daran komme denke ich, sagen wir, ist das ein Abschleppwagen? <lacht> oh nein.
1: Oh, ich hab's geahnt.
0: <lacht> Dann bin ich mal ein bisschen schneller geworden. Ja. Ich treffe also immer noch neben mir kein Auto weit und breit, ja. <lacht> ja. Viel Platz zum Parken. Treffe mit, mit zwei Männern ich sag mal eher so ein bisschen von der kernigeren Variante zusammen, ja. alleine. Einer mit dem Auto, der Abschleppwagen hat mich bereits zugeparkt. Ich komme da an und sag, na Mensch, äh, da hab ich ja Glück gehabt. Und die beiden gucken mich an und der eine sagt, sofort 185 Euro in Bar oder wir nehmen das Auto mit. <lacht> und ich guck den an, ich sag, wenn es so dringend ist, dann können sie mir ja bestimmt eine Rechnung schreiben. <lacht> Nichts Rechnung, 185 Euro. Dann habe ich gesagt, gut, dann rufen wir jetzt wohl mal die Polizei an. Weil wissen Sie was, so oder so zahle ich die 185 Euro jetzt nicht, aber davon ganz ab. Ich habe überhaupt gar kein Bargeld dabei. <lacht> hey.
1: Die nehmen auch PayPal, da, da sind die nicht so.
0: Dann habe ich also die Polizei angerufen. Ja. Äh, natürlich nicht Notruf, sondern brav auf der Wache, hab denen die mhm. Situation geschildert, hab denen auch geschildert, dass ich gesagt habe: also, ganz ehrlich, ich stehe hier gerade allein mit zwei Männern im Dunkeln, die Bargeld von mir fordern. So ganz wohl fühle ich mich gerade auch nicht. <lacht> mhm. Da geht dir schon der Puls kurz. Mhm. Wenn du so eine Ansage, während ich mit der Polizei sprach machte der andere erstmal den Abschleppwagen wieder an. Und parkte mein Auto noch ein bisschen mehr zu. Mhm. <lacht> dann habe ich aufgelegt, dann fragen mich beide, kommen die jetzt oder was? Wie lange dauert denn das? Wir haben keine Zeit. Du musst jetzt hier zahlen. Nee, also ja, die kommen und es ist Samstagabend, die werden gut zu tun haben. Das wird ein bisschen dauern. Mhm. Also habe ich mich an mein Auto gelehnt, die sich an ihre und wir haben uns angestarrt. <lacht> Irgendwann sagt der eine zu mir, wenn wir es mitgenommen hätten, dann würde es 300 Euro kosten. Ja. Dann sage ich zu ihm, ja, habt ihr ja jetzt aber nicht. <lacht> Schweigen. Dann haben sie mir noch irgendwie zwei Angebote gemacht, die aberwitzig waren und auf jeden Fall unlauter. <lacht> mhm. Immer mit der Frage verbunden, wann kommen die denn jetzt? Also die hatten Stress, das merkte man. Da war Stress angesagt. Da habe ich gesagt, nochmal. Die kommen, aber es wird dauern. Und irgendwann sagte dann der eine, kriegst eine Rechnung, das dauert mir hier alles zu lange, so lange kann ich nicht warten. Abgang Mann mit Abschleppwagen, Abschleppwagen fährt weg. Der andere bleibt stehen. Dann habe ich den angeguckt, habe gesagt, gut, ich will hier, also ich habe den zwischendurch auch gesagt, alles in Ordnung, alles cool, ihr macht auch nur euren Job. Mhm. Ist, ja, ist, aber wir können das ja auch, ja, ich darf hier auch nicht stehen, ist auch ke keine Frage, ja, mhm, kann ich alles nachvollziehen, aber die Kulisse ist gerade ein bisschen, und vor allem, ich habe einfach keinen, ich habe keine 185 Euro in Bar da. Mhm. Der andere sagt dann also auch, ja, ja, wir fahren jetzt los, dann habe ich noch gewartet, bis der in sein Auto gestiegen ist, dann habe ich der Polizei abgesagt und bin nach Hause gefahren. <lacht> und bist du jetzt genauso gespannt wie ich, ob ich jemals eine Rechnung bekommen werde?
1: Ich, ja, also, die kriegen doch über dein Nummernschild gar nicht deine Adresse raus, weil sie sind ja nicht die Polizei.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also, wenn du einen begründeten Grund hast, kannst du ja, meine ich, auch Halteabfragen machen. Ist es so? Weiß ich nicht. Aber wenn du einen begründeten Grund hast, darfst du ja auch beim Einwohnermeldeamt anrufen und sagen, hallo, ich brauche mal die Adresse. Kriegst du dann ja, ja muss auch. Ja, du musst ja eine
1: Behörde, also ich glaube, so wie ich Deutschland einschätze, müsste dafür jemand von der Behörde vor Ort sein, weil sonst könnte ich jetzt ja einfach behaupten, auf meinem Gelände stand gestern ein Auto mit Die dem haben schon Fotos Sch gemacht. Ja, aber also ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich glaube, du hörst nie wieder von denen. Und ich wundere mich auch sehr, also wenn ich jemandem sagen würde, ich möchte 185 Euro dafür, dass dich, ich dich jetzt nicht abschleppe, aber ich gebe dir keine Rechnung dafür, dann würde ich, glaube ich, wenn jemand sagt, die Polizei ist auf dem Weg, sehr schnell <lacht> in mein Auto steigen <lacht> und abhauen, weil... Ich habe fast den Eindruck, dass die sich mehr aus dem Fenster gelehnt haben mit ihrer Tat, als du mit deiner Tat. Aber es hören ja auch Juristinnen und Juristen vielleicht zu, hallo at Ja, Ich bin ja, sehr ich gespannt. Bin sehr für gespannt. Äh,
0: dazu muss ich auch sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob der Inhaber von dieser Versicherungsvertretung weiß, was da abgeht, weil das war ganz klar, die, die klappern Parkplätze ab und stellen, wo schlecht zu parken ist und ne, wo man halt nicht parken, eigentlich nicht parken darf und ja. äh, um da Autos einzusammeln und Geld zu machen. Man muss dazu sagen, ich bin ja immer so, ja, ich hätte da nicht, ich sage ja, ich hätte da nicht stehen dürfen und mhm. ähm, kann grundsätzlich auch jeden, der sagt, ich habe einfach keine Lust mehr, dass hier Leute stehen, erstmal grundsätzlich verstehen, aber ich lasse mich ungern in Situationen bringen, wo ich mich bedroht fühle, ja. 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 Und das, finde ich, ist auch mein gutes Recht.
1: Genau, ich bin sehr gespannt. Also es kann ja auch in der Tat sein, dass es ein Deal ist, also ich, ich kenne das zum Beispiel, es ist glaube ich, ich glaube es ist der Obi-Markt in Wuppertal, der mit so einer Park-Mafia, nenne ich es mal ganz bewusst, ein Deal hat, weshalb ich nicht mehr zu, ich sag's es noch mal, Obi in Wuppertal gehe, ähm, weil die da, ich bin ja nie aufgeschrieben worden, aber ich finde das so dreist, was die da abziehen, dass ich da kein Kunde sein möchte. Also diese ganzen Supermärkte, die halt wirklich mit so Inkasso, Park-Inkasso-Unternehmen Ja, und so mit Parkscheibe und so, ne? Machen. Wie gesagt, ich halte es nicht für schlau, wenn du halt Händler bist. Aber ich verstehe auch, dass die nicht gebrauchen können, dass lauter Tagespendler äh, alles zuparken. Ne? So gesehen da, ne, verstehe ich total beide Seiten. Und auch die Art und Weise, wie das zum Teil eingezogen wird. Aber das wie gesagt, ich halt, war da so also, betroffen. Ich bin
0: mir sicher, ich kenne Ich habe so spontan zu einer Freundin danach gesagt. Ich bin mir hm. sicher, ich kenne zwei Drittel aller Leute aus meinem Freundeskreis, die hätten sich sofort auf den Boden geschmissen und Kehle gezeigt. Also die hätten einen Herzinfarkt bekommen die hätten, hm. die wären in Tränen ausgebrochen. Die ja, hätten einen ja, richtig ja. schlechten Abend gehabt. Die hätten auch ja. direkt nach Paypal gefragt, übrigens. Und das
1: hätte ich halt auf gar keinen Fall. Also immer bei, bei solchen Situationen niemals sofort was bezahlen. Und wenn, dann gegen Beleg. Aber vor allem nicht so, also so eine Summe, niemals in einem Schockmoment irgendwem geben. Richtig. Nie. Also wenn, Und nie, bei mir nie, ist nie, ja nie.
0: ein Glück, dank an meine Eltern, wirklich an beide nochmal, dass die gesagt hm. haben, wenn es um Geld geht Ruhe bewahren und erstmal sagen, du kriegst hier gar nichts. Ja. Und was ich aber doch auch sagte, ich, ich, mein Hirn war so schnell, weil das wirklich keine schöne Situation war, erstmal zu sagen, ich trage kein Bargeld bei mir. Hm. Ja. Äh, was wirklich so war. Also mhm. <lacht> da war nichts zu holen. Schon abgefahren irgendwie.
1: Ja. Äh, kleiner Tipp für, für dich und äh, auch für alle anderen, die zuhören. Wenn ihr in irgendeinem Automobilclub seid, da ist in der Regel die juristische Erstberatung kostenlos. Hatte ich selber letztens den Fall, dass ich mal ein, zwei Fragen stellen musste, weil mir jemand äh, vorsichtig draufgefahren war und ich einfach klären musste, was ich zu beachten habe jetzt. Es gibt mehrere, bei denen das kostenlos ist. Gehen wir doch mit einer schönen Geschichte jetzt raus, oder? Ja. Und die hat Tom erlebt. Tom, wohnt in Erfurt und fährt ganz viel Zug und Tom ist offenbar ein ganz netter, weil er sitzt ähm, im ICE und der ICE ist ziemlich voll und hat eine Platzreservierung und ein älteres Ehepaar stellt fest, sie müssen jetzt eine relativ lange Zugfahrt auseinandersitzen und sind einfach bedrückt darüber und Tom sieht das und steht auf und bietet den beiden seinen Doppelplatz an.
0: Das ist aber nett. Mhm.
1: Und äh, packt so offenbar gerade langsam seine Sachen. Da kommt die Schaffnerin und bekommt das mit. Und den Rest der Zugfahrt verbringt Tom deswegen in der ersten Klasse. Oh. Oh. Hat sie ihm spontan ein Upgrade gemacht. Wunderschön, oder? Oh
0: Gott, jetzt ich bin mit der Welt versöhnt. Ja. Lasst uns alle sein wie diese Schaffnerin.
1: Genau. Wieder mal ein Hoch auf die Schaffnerinnen und Schaffner in den Zügen, die oft halt doch so äh, im Kleinen die Welt retten. Ne?
0: Ja, Liebe geht raus an die Schaffnerin. Bastian, jetzt sage ich dir ganz schnell, hab's fein, komm gut von Frankfurt wieder weg. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil besser wird's nicht mehr. Pendlerglück mit Bastian und Melanelle.